0: llegar Pásate la chuta que más va. Primitos, ¿cómo vais? Ya sos acabado. Hay como ruláis, Voy tocó locajo. Chacho, ahora vuelvo. Me voy pa' la casa. Que tengo yo mucho poder pa para fumar. a cabacada. I'm Solamente oír tu nombre causa ruina. Machutes no, ni cucharas nada de heroína. No más jóvenes llorando, no chiriría. Solamente oír tu nombre causa ruina. cogiste bien cogido en tus invisibles rejas yo quiero escapar de ti pero más y no me dejas tú me ayudas a morir con tus venenos en mis venas y si llega un día viejo podrido por dentro y por fuera Machutes no, ni cucharas sin frenadas de heroína, no más jóvenes llorando, no chilla Solamente oír tu nombre causa ruina. Machutes no, ni cucharas sin frenadas de heroína, no más jóvenes llorando, no chirías. Solamente oír tu nombre causa ruina.
1: Muy buenas a todos y bienvenidos a un programa más, a un podcast más de Toma 3. Mi nombre es Aluche... Tengo muchos besitos amigos, hoy venimos a hablar de uno de los tipos de cine más underground y más míticos de la historia del cine español, ese es el cine kinky. Pero antes de todo esto, antes de hablaros de todo esto, nos pues vamos a pasar con el señor Serio que tiene que daros unos consejitos para contactar y vernos por allí, ¿verdad Serio?
2: Así es mi querida Lucha, bienvenidos de nuevo, yo soy Serio. Y os quiero recordar que podéis escucharnos en Toma3Podcast, el 3 con número, en Vox, en Spotify, podéis vernos en Twitter, podéis vernos en Instagram, eh, creo que en YouTube también, y por supuesto aquí en Twitch cada dos semanas. De loco. Darlas, ¿qué me cuentas?
3: Bueno, pues, Dieray, ponme, ponme ese datito tan curioso que me suele gustar hacer a mí. Bueno, pues esta semana el Dato Friki es más un dato curioso. Para quien conozca Alba Flores, la actriz de la Casa de Papel, tanto su padre, Antonio Flores, como Rosario Flores, aparecieron en el cine Ginky. Y para los fans de Aquí no hay quien viva, Doña Concha, Emma Penella, apareció junto con Maribel Verdú en la estancrea de Vallecas, una de las películas posiblemente cómicas más divertidas del cine Ginky. No sé, ¿qué opináis vosotros? Y hasta aquí el Dato Friki.
1: Y maravilla, pues mola mucho ver cómo las reminiscencias de ese cine han llegado a la actualidad. Bueno, llegó el momento de hablar sobre el cine kinky, no me lo voy a gozar ni nada en este programa. He prometido, o una vez más, he prometido ser rápido, voy a intentarlo esta vez. El cine kinky se define por sus pintas macarras, sus planos, digamos, experimentales... Sus actores noveles y, sobre todo, su realidad marginal, tanto dentro como fuera de la pantalla. Pero creo que es mucho mejor, nunca mejor dicho, que Serio os hable de lo mejor y lo peor, ¿no, Serio?
2: Sí, yo creo que sí. ¿Qué te parece, mi querido Yera? Y si me lanzas la cabecera de lo mejor y lo peor? Lo mejor y lo
4: peor,
2: lo mejor y lo peor del cine Kinky. A ver, ¿por dónde empezamos? Esto es un poco complicado, ¿vale? Aunque para ellos la concepción era muy simple, que se basaba en cámara, actores, director y realidad social de la periferia de Madrid y Barcelona de los 80. ¿Qué pasa? Que, a ver, se caracterizaba porque era un cine muy descarado, eh, una ruptura con el cine tradicional, digamos, un golpe de realidad. Era básicamente situaciones cotidianas de las capas más bajas de la sociedad. Eh, que claro, gracias al trabajo de, de La Loma, de, de La Iglesia, pues digamos que por fin lo trajeron a, al primer plano de, de lo que es el cine. ¿Qué es lo peor? Pues la realidad que caracterizaba esa época. Una España en crisis, eh, caballo por doquier, transmisión de sida, sobredosis, encarcelamientos, peleas entre actores y ese equipo en las propias producciones de cine kinky... Que, a ver, esto unido a la distribución de la época y la poca repercusión que tuvo, pues lo hace un poco cine de nicho. Eso sí, años después, eh, digamos que esto ha tenido un mérito que probablemente creemos que merecía. Y esto sería lo mejor y lo peor del cine kinky.
1: <risa> Reacción ahí espontánea, mira. Chapo. Pues muy bien, una visión yo creo muy, muy acertada eh, Hay mucho que hablar sobre el cine kinky, pero vamos a empezar por el principio eh, Cuando nos estuvimos documentando, tanto Darlas como Serio como yo eh, Vimos que había dos directores básicos en, en el cine kinky Dos directores que han sido los que más películas de cine y de este género han, han producido Yo os voy a hablar un poquito sobre la parte pionera quizá el que, el que hizo la primera película que se puede considerar 100% cine kinky, que es la parte, curiosamente, de Barcelona. Como os ha dicho serio, eh, el de Madrid vendrá luego. De momento vamos a hablar de Periferias de Barcelona y vamos a hablar de José Antonio de la Loma. Sí, efectivamente. Ese director de cine que empezó en los años 50 a grabar se hizo eh, antes de nada con una compañía que se llamaba El Corral que la hizo junto a Juan Germán Schroeder. Schroeder. No, no, no es Schroeder, Es H-R-O-E-D-R.
2: Ese era el malo de las tortugas niñas. ¿no?
1: No, no lo sé. El caso es que fundaron junto a Juan Germán eh, la compañía El Corral y empezaron a producir un montón de películas costumbristas. No me voy a enrollar mucho en esta época. El caso es que les dio suficiente dinero como para en los 80, bueno, eh, finales de los 70, para ser más exacto, en el 77, juntarse con Ángel Fernández Franco y producir y llevar a cabo la película Perros Callejeros. No sé si os apetece ver antes toda la parte de vídeo antes de empezar a desgranar películas porque yo, todo lo que yo no es... creo
2: que, a ver, a ver las cosas como son es un cine que mucha gente que nos esté viendo no lo conoce. Mm. Yo lanzaría ahí, ahí un, un pequeño spoiler de, de lo que serían estas películas ¿Eh? si os parece bien Vale, Mirai, por...
3: ¿Hm? por favor ¿puedes ¿Sí? ponernos para gente como yo que desconoce este tipo de director? ¿Puedes poner el bootleg de José Antonio dale. de la Loma? Dale, dale Jera. Grande.
1: Un grande, niega.
2: Yo de aquí me piro cuando me dé la gana. Tienes que prometerme que no me harás aquello. Pues claro. Si me lo hicieras, mi tío me mataría.
3: Te arrepentirás de haber nacido.
4: ¡Ah! ¡Esto te abrazo! Atención, cuatro individuos armados han atracado un banco en Granollers, dándose la fuga en dos coches probablemente robados. ¿Eh? Oye tú, pues su
0: amiga la china no está nada mal, fíjate qué carnes. La madre que la parió.
3: Le devolvería la mitad a cambio de pasar una noche feliz a su lado.
0: Anda, déjate de fantasías y si quieres a la próxima, te bajas y le quitas el bolso cariñosamente. ¿Qué te juegas que me bajo? Le doy un beso, le toco las tetas, le quito el bolso y me las piro contigo.
4: Me jugaría mi libertad, pero no me apetece. Así que arranca que tiraré estos bolsos en aquellos cañizales. Venga.
0: Ay chicos, qué violentos venís esta noche. Calma que ya estoy aquí.
3: ti, sí es la Sofi.
0: ¿Quién va a ser? Si es el Miguel, uy que me corra. Cabrón del carajo, me has engañado, pero será la última vez. Pégame, mátame, tortúrame si quieres. Esta noche soy feliz. Me has tomado por una
3: mujer, soy una mujer. Me cago en tus muertos, de una patada te opero. Algún
4: día serás mío, mío. No me digas. Sí. ¡Qué gozada! Mira, macho, si no fueras tú, diría que tú has una cocina encerrona para cargarse a mi hermano y te rebote a mí. ¿Pero qué dices? ¿Estás loco? ¿Cómo
3: puedes pensar eso? Tú lo has dicho. No te gustan los testigos. Y a jefazo menos.
4: ¿No es verdad? <risa> tranquilo, letrado, tranquilo. Prueba el sabor de la muerte.
2: ¡Anda! El cañón. ¡Que lo chupes, coño! Acuérdate, compadre de que nos sobran hermanos y primos para mandaros al infierno si nos traicionas. ¿Está claro? <risa> <risa> Vaya. <risa> Me consta <risa> que he intentado seleccionar escenas suaves dentro de lo que son estas películas. Porque por regla general las escenas son de bastante más impacto.
1: Sí, o sea, de hecho lo comentaste, el tema de esquivar cada droga que salía, básicamente, cada desnudo, porque aunque no son películas especialmente dadas al desnudo, no. sí que aparecen de vez en cuando, es casi más masculino que femenino incluso, pero bueno, son mucho más en el cine de hoy de la iglesia. Bueno, pues eh, habéis visto, habéis escuchado, los que no hayáis podido ver, ha sido una recopilación de cinco películas de José Antonio de la Loma, dentro de este género del cine kinky, la última... Que ya ahí se notaba un poquito el sonido ese de la telenovela de Topacio, de, de Rubí, de, de, de la 1 de por la tarde, de la primera en los 90. Totalmente, totalmente. Sí, sí, sí. Bastante. Y bueno, qué decir de, de esto, chicos. A ver, eh, El Vaquilla yo creo que es la película más importante que, que ha tenido junto a perros los últimos golpes del torete, perdón, no, no El Vaquilla. Los últimos golpes del torete junto a Perros Callejeros. Pero yo creo que Perros Callejeros en su época pasó muchísimo más inadvertida. Sin embargo, cuando ya hablo de una estrella mediática de la época, de los últimos golpes del Torete, ahí sí que yo creo que dio el, el cebollazo que fue en los 80. Luego ya Perras Callejeras, como habéis escuchado eh, y habéis visto, los que, los que estáis viendo esto, eh, pues es la misma historia que Perros Callejeros, parecida. Solo que en, en, la, en la enfocada hacia la prostitución de, de las zonas periféricas de, de Barcelona Justamente. y en concreto de la prostitución de travestis, ¿no? travestis. Eh, O es, sea, yo, que, yo que he visto sí, la mayoría de las claro.
2: películas, como bien sabes, no todas, pero por, de, de José Antonio de la Loma habré visto cinco o seis películas. Eh, concretamente me llama mucha atención en Yoel Vaquilla eh, cómo se nota que el actor principal no es actor. O sea, por cómo, por cómo, digamos, por cómo lanza el diálogo. O sea, de hecho, en el tráiler se ve muy claro que la postura es completamente impostada, mm. que la forma de hablar es muy forzada, el diálogo está muy aprendido, no es natural. Y mm. es algo que, digamos, que en este cine es bastante común, entre comillas.
3: Justamente, este parte lo que le da la esencia, ¿no? De que sea gente que de verdad, que no son actores que de verdad lo han vivido o viven, viven en ello, que lo representen. Y sea tan puro, ¿no? Porque al final este cine es lo que quiere transmitir, ¿no? Toda la situación de la época. y ¿Quién mejor? Sí, pero que
2: yo quien la yo lo, decía, lo decía principalmente porque nosotros estamos acostumbrados a actores. O sea, es sí. decir, tú ves una película y es muy raro que el actor que interpreta determinado papel no sea actor. Entonces, sí, sí. esto es, es, es muy característico de este cine y llama mucho la atención. Sí. A mí es lo que más me impacta. Sí,
1: tanto... Me impacta a
2: nivel actoral. Obviamente, o sea, por contextos y temática, no.
1: Claro, el, el o sea, tanto Juan José Moreno Cuenca, que es el vaquilla, como Ángel Fernández Franco, que lo hemos nombrado antes, que es el prota de Perros Callejeros, Perros Callejeros 2, y de los últimos golpes del Torete, uh -huh. es el Torete. Ninguno de los dos se está interpretando, se interpreta a sí mismo, ¿no? Entonces, me imagino cómo debía ser lo que has comentado, uno de los, de los típicos sets de rodaje de esa época, un día de trabajo ahí, ¿no? Entre la script que va con el guión, el tío, el protagonista, que en esos años estaba, como hemos dicho, muy influido por el uso de drogas, tanto recreativo como, como adictivo. Eh, eh, claro, a ver si llega el protagonista. Eh, y a lo mejor es una escena de coches. A ver qué pasa con esos coches, a ver que el ayuntamiento nos ha cerrado dos horas aquí. O sea, en esa época yo creo que las películas se sacaban simplemente por el impulso personal, la ilusión. ¿Sabes? Por la ilusión de cada uno. Por que no viene este, no pasa nada, se graba otro día, se hace no sé qué, no sé cuántos, que se acaba el dinero, se para la producción tres meses, vuelve tres meses después porque mi tía, la del pueblo, me ha heredado, o sea, ha heredado de mi tía unos terrenos y puedo influir, ¿no? Entonces, es importante a la hora de ver este cine, y yo creo que Darlas cuando se ha acercado un poco a él, quizás sea una de las cosas que ha podido ver, ¿no? El hecho de. Ya sé que no son actores, con lo cual no les voy a juzgar. Sí, por esa no. perfección a la que yo aspiraría viendo una buena interpretación, ¿no? Sino más, sí. me voy a quedar justo con lo que has dicho, ¿no? Precisamente,
3: uh -huh. creo que es lo que más eh, logro tiene. Porque yo, eh, lo que he podido ver de, de Cine King, que quiero mucho, yo he visto más el tema de entrevistas, ¿no? Y el cómo han hablado de ellos. Que esto, sí. por ejemplo, lo, lo quisiera hablar más cuando llegamos a Eloy de la Iglesia, porque sobre todo lo vi con José Luis Manzano. Mm. José Luis Manzano, ¿no? ¿Eh? El Jaro. Sí, sí, el manzano. Entonces, sí. Jesús, Jesús me, manzano. Me parece...
2: ¿Jesús?
4: José
3: Luis, José Luis. Me por parece, por... me parece que son gente que vivió en una muy mala época. La vida, pues, les puedo dar sus, may... sus más y sus menos. Y joder, el, el comprometerse con un proyecto y es lo que te has dicho tú más por la ilusión, ¿no? De tirar para adelante y sacar el proyecto adelante es como joder. O sea, para mí que, que, o sea. Yo intento no juzgar a, a los actores por ser más grandes o más pequeños. Pueden no saber de tal, pero como saben hacer lo suyo, joder, lo hacen muy bien.
1: Mm, encajan perfecto en el formato que es muy a su medida, ¿no? Es, sí. es un poco el secreto de esto. Eh, me interesa también comentar una cosa que también ha, ha hablado serio acerca de eso, de la, la técnica, ¿no? Eh, tanto José Antonio de la Loma como Eloy de la Iglesia, que hablaremos luego de él, eh, tiene una cosa que, que es muy importante es que tiene una formación técnica tanto José Antonio de la Loma llevaba ya como 10, 15, 20, peli, 20 películas diría, antes de grabar cine kinky, con lo cual el conocimiento técnico que tenía, sobre todo ya no de una grabación en sí, o sea de los operadores, sino de cómo llevar un rodaje de ese tipo y cómo gestionar presupuestos, cómo el, seguramente tendría un productor que no le el llegaría proceso, a grabar.
2: El proceso de producción básicamente.
1: Claro. Pero que, que digo que tendrían gente que no te llegaría a ti ni a la sola, porque ya sabemos que el mejor productor de España le tenemos aquí, pero pero sería gente que tendría ya mucha experiencia en eso. Entonces, eso es un gran secreto a la hora de querer contar eh, la calle, ¿no? Porque al final yo creo que el intento de José Antonio de la Loma después de 20 o 20 y tantas películas ya teniendo una estabilidad económica una posición dentro de dentro del cine español y tal eh, yo creo que es que el, el, el underground, por así decirlo, atrae. Y esto es un tema que me he estado callando todo el tiempo durante la preparación para soltarlo aquí a ver qué os parece. Creéis que es eh, lo exótico eh, del de underground, o sea, lo exótico de la calle de verdad, de los drogadictos, no de la calle que puedo decir yo en mis canciones, sino de calle de gente que de verdad lo pasa mal, que vive en la calle, que está en la. que delinque y tal. ¿Creéis que esa fascinación por ese mundo es la que puede llevar a la gente a, a hacer películas de este tipo? Porque y luego veremos que han influido en otras y tal. Yo lo dejo por ahí encima, ¿sabes? O sea, ¿consideréis que ese mundo fascina de alguna manera o da más bien repel, repeluco, ¿sabes?
2: Puedes tener, la... Yo creo que puedes tener ambas, digamos, ambas vertientes. La gente que lo repela por completo mm. y a la gente que le llame muchísimo la atención. O sea, al fin y al cabo el cine es un reflejo de ello. Hay gente de la época o gente incluso actual que ve una peli de cine kinky y lo repele por completo. Sí. Y hay gente que le llama muchísimo la atención.
1: Sí, sí, sí.
2: O sea, Hola. pues al fin y al cabo como, como equipo de, técnico de rodaje o como, digamos, equipo de, de guionizaje, de guionización... De, de una película de este tipo, pues te puede llamar muchísimo la atención meterte en un proyecto, aparte de que es un proyecto de bajo presupuesto.
1: Sí.
2: Eh, dudo mucho yo que pagaran en exceso a la gente que participó en el proceso de estas películas, Me viendo hemos, los presupuestos en, de en, las películas.
1: En, en, ¿En qué les pagaban también?
4: O sea,
2: también? También es posible que les pagaran en especias. Quiero decir, eh,
3: en, sí. en buenas especias.
2: Sí, justo. Eh, pues eso, sí. un poco de cayena, de, en fin.
3: Sí, azúcar.
2: Sí, 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 blanco sí. refinado, muy refinado. Entonces <risa> pues <ya> basta, eh... <risa> por
1: favor, avancemos. Dejad de la pie a de Bueno.
2: En fin, que lo que decía, que puede tener ambas vertientes. O sea, tanto, tanto atrayente como, como todo lo contrario. Como yo creo regala. que es un,
3: un poco en función también de, de tipo de persona y eh, la curiosidad o no que tengas del, sobre el tema. Así que es cierto que es una manera muy buena de eh, concienciar, creo yo. ¿no? de concienciar a la gente de lo que se estaba viviendo en la época, que esta conversación ya la hemos tenido, de sí, que esta conversación sí, sí. La, la tuvimos preparando un programa, que yo creo que para concienciar a la gente que podía permitirse cine en la época, para que vieran que no todo era a lo mejor lo que ellos tenían, es hay gente que las está pasando muy putas y a lo mejor... Ya,
2: pero yo no sé hasta qué punto es lo que hablamos por los canales de distribución, este claro. cine en la época llegó a algún lado. Yeah, yeah. Porque esto este cine no se iba a proyectar eh, las, en los multicines ni de mm. coña. O sea, no Yo o sea, pienso sala, que esto, sala, esto, la esto a lo mejor sale ahora y tú lo tienes en los Renoir, en los Golem sí. y en dos o tres cines pequeñitos pero no lo vas a tener en Kinépolis no, no lo no, vas no. a tener en H2O
3: pero yo pienso que es un cine que para concienciar en la época hubiera venido muy bien y a lo mejor algunas cosas hubieran sido un poco distintas pienso, o sea, por, por lo que he visto por lo que he visto personal. Ver,
4: sí,
1: sí, sí yo, lo, que, lo que creo es que precisamente el, la intención es justo esa, pero yo lo voy a elevar un poquito más. Yo creo que la intención de, de este cine es eh, pegarte un bofetón en la cara, de realidad. Porque sí. es lo que de decís. fuera de, del horario de 2 a 3 de la tarde o de 3 a 4 de la tarde, el parte, o sea, las noticias, en esa época no había imágenes de este tipo, recordemos que era una época en la que generalmente se estaba mostrando más la evolución de, de las ciudades, eh, eran temas, la crisis económica general eran, eran temas, la política que estaba metido justo en date, esta época. Date, no son... cuenta,
2: date cuenta que estás hablando en del 77, esa época pura de constitucionalismo, creatividad en claro. España. O sea... y,
1: de, y toda esta época fue muy acompañada por la mayor actividad de ETA, del grupo terrorista ETA. Entonces, eh, como que esos momentos de, de sangre, de dolor, de, de drogas y tal. Se condensaban mucho en el telediario, pero luego el resto eran series españolas, telenovelas, eh, programas muy adaptados a la nueva televisión de eh, mujeres ligeritas de ropa en Telecinco, aunque eso fue ya en el 89-90 cuando cuando llegaron, pero eh, en la 1 y en la 2 había programas cada vez menos formativos y más lúdicos, porque la realidad generalmente era bastante complicada en los extrarradios de las ciudades, entonces... Yo creo que este cine también tiene una, una visión de lo que dice de Darlas, de decir, oigan, que esta realidad está existiendo. Joder, cuando hablemos de, de lo y de la iglesia, en El Pico muestra la realidad de, de, de una familia que eh, el papá es, eh, es de la Guardia Civil y otra familia que son nacionalistas vascos de la época y los hijos tienen exactamente el mismo problema. Daba igual la ¿Cómo? capa social. Porque la bueno. droga fue de abajo arriba, pero hasta arriba del todo, sobre todo la heroína. Entonces, todo esto, yo creo que los cineastas de la época, que no sé si José Antonio de la Loma lo era, el hoy de la iglesia sí que lo era, según los, los testimonios de sus cercanos y, y de entrevistas, sí que consumía heroína. Y sí que era una droga que, que causaba muchos problemas. Entonces, es que date bueno. cuenta
2: que extrapolando los 2000s, o sea, la heroína en los 80, es mm. lo que el hatchis y la marihuana en los 2000s. Total. O sea, era una droga de consumo blanda. Total. Es blanda. Es, es Entiéndase lo... blanda sí. en el contexto.
1: Sí. 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 Era bueno. blanda porque, porque era mucho más barata que la cocaína. Es era diez era. veces más barata que la cocaína. Entonces, los pobres, que ahora seguramente la gente de clase social baja que se drogue eh, fumará eh, porros o cosas así, ¿sabes? En plan barato... Eh, los pobres de esa época compraban heroína porque los porros no estaban tan, tan extendidos y sobre todo porque el efecto que hacía una versus la otra era totalmente distinto. O sea, sí, era muchísimo idea. más duro eh, y, y más barato, entonces la bueno. gente lo quería y estaba muy extendido. Pero bueno, eh, no sé si queréis reseñar, sí, darlas, darlas.
3: No, que como cosa, ya que se está hablando de, de lo de la Iglesia, ¿qué os parece sí. si pasamos un poco con él? De hemos está hablando del de cine en Barcelona siento, de.
1: ¿cómo? Antonio Lalomas, aquí tu tiempo, bro.
4: No, <risa> no, vamos no, no. Hemos, no, vamos con eso mío, el,
3: no, 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 no. Entiéndese. Has estado hablando de Eloy de la Iglesia. Has dado un poco de adelanto. ¿Vale? Para, que, para la gente que nos esté viendo, yo no tengo ni idea de cine kinky. Yo he venido aquí a aprender de, esto, de estos dos grandes que han visto mucho más cine que yo. Vale. Bueno. <risa> de, de cine kinky sí. Lo
2: de grandes te lo compro, lo de. Eh, a ver, habéis
3: visto dos? más cine kinky que yo. Entonces, sí, sí, sí. vamos a hablar de la vertiente española del cine Kinky, del director Eloy de la Iglesia. <risa> ¿Qué, qué, qué, ¿Qué me perdí?
1: No, no, la vertiente española. La vertiente, la vertiente
2: española, española España, ¿eh? José Antonio Madrid, de la Loma, yo, claro, sí. también. Hostia, vale. hablo de yo Barcelona. Que es Cataluña, y Madrid.
1: Madrid. Madrid, Madrid. Tío, 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 no. Sabemos que en cada programa te quieres meter en un charco, no te preocupes, estamos a muerte contigo y sé que defenderte.
2: madre, pero que no, que ha sido
3: lapsus total, ha sido lapsus. Bueno, vamos a hablar de, de la Iglesia. Dire, dale, director, llenay,
2: dale, dale, director de Guipúzcoa,
3: dale. director de Guipúzcoa, que se trasladó a Madrid y que hizo, y que hizo muchos grandes proyectos. Por ejemplo, sacando por, por lo que me ha comentado esto. Esto lo digo yo, pero me ha contado el señor Aluche, trayendo a José Luis Manzano, sacándolo de un poco de, de la droga y mm. tirando para adelante. De la droga no
2: le saco.
3: No, bueno, no, y luego posteriormente podemos hablar de una cosa que sucedió con él. Y bueno, no sé, podemos... ¿Queréis que veamos un poco sus películas?
1: Dale, dale, dale. Vamos con el bootleg, vamos a ver el reboot de Navajeros. Y si no, que te lo diga el
0: cabrón de tu padre.
4: Pero bueno, pero estáis es con o qué? ¿Os proponen que vendéis al crío
0: y os parece normal? Pero será mejor venderlo que matarlo, ¿no? ¿Cuánto nos vais a dar? Uy, eso depende de cómo os portéis, monos. Pues... 5.000 a cada uno. cosas, uh -huh. es mi novio, ¿te enteras? Y me importa un rabano que te guste o no te guste.
3: Aquí tenéis. ¿A dónde vas con tanta prisa? ¿No puedes esperar a que terminemos de comer? Es que he quedado con Antonio porque vamos a ir... ¿A dónde? ¿A golpear por ahí y a meter los drogas? ¿Qué no,
0: Esteban! Que han quedado para ir a buscar un trabajo. ¡Trabajo! Está bueno el perico este, ¿eh?
4: <risa> su hijo es seru Mercedes, se a su ser Vayan
3: sergátig y sin al
1: Los padres siempre somos los últimos en enterarnos.
3: ¿Qué quiere decir? Yo también defiendo a mi hijo.
0: Estoy delante de un comandante de la Guardia Civil. Pero tú no estás delante de ningún chivato ni de ningún confidente.
3: Te he dicho que me digas cuál es el nombre de ese individuo y me lo vas a decir por huevos. ¿Y qué vas a hacer para que te lo diga?
4: ¿Emplear el mismo método que utilicéis en el cuartelillo? ¡Idiota! Ah.
2: ¿Qué pasa ahí? Nada, que el y sus colegas le están dando un palo al nuevo.
0: ¡Ya
2: le ¡Y no lloriques! ¡Coño! ¡Joder! Me parece que se están pasando con él. Bueno, bueno, que el chavalín también ya sabe cómo defenderse. ¡Hala! ¿eh? Vamos a abrir la puerta de la galería, que ya oigo a los que suben del comedor.
4: ¿Qué va a ser? Un paquete de fortuna. Cien. ¡Manejad arriba! <tose> ¡Oh! ¡Oh!
0: Cristo bendito.
4: Santa Águeda de mi corazón. Santa Catalina de Siena. ¡Déjese de hostias y suelte la pasta! ¡O le mando a otro barrio!
3: Grande grande, <risa> grande, 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 eh, grande. O sea, la verdad que el, el que haya montado, el, cuando ha metido el pico, lo ha metido en el momento justo, ¿eh? El señor, En el momento el señor. justo, me parece una obra de arte el que lo haya montado. el
1: señor serio, ahí veíamos, eh, creo que son cinco fragmentos de cinco películas de Eloy de la Iglesia, como comentabas antes. Eh, bueno, ¿Cuánto vamos a hablar de fuera de la estanquera de Vallecas? Es mi pregunta en esto, porque creo que pesa mucho en su sí, obra pero... la estanquera de Vallecas. Pero ver, yo, no va quiero.
2: Es, yo sé no, que es raro, sí. pero el personaje que más me llama la atención es el que hace José Luis Fernández Eguía, que no sabía cómo se llamaba, el Pirri. El Pirri. Eh, en, el, en el pico 2. O sea, ¿Vale? es, es el yonki que está con él. El Jonky Rubio. Vale, o sea, si os fijáis sí. en el pico 1 es el sí, que se está sí, metiendo sí. con él, ¿vale? Sí. El que dice, joder, qué bueno está este perigo. Sí. Pues, eh, pues ese, digamos que en el pico 2 vuelve a aparecer pues un poco más adulto y de compañero suyo en la cárcel. Pues vale, es, vale. es tan sumamente realista que estuve documentándome sobre él. Y es un tipo que, bueno, aparte de que falleció en circunstancias un poco feas, pues uh -huh. el ocho años después de rodar la última película, te puedes imaginar, os podéis imaginar, perdón. Pues eh, el tío o se ha hasta el punto de que estuvo detenido intentó, digamos, suicidarse eh, con, con el cristal de unas gafas propias. O yeah, sea, el, o sea el, el tío era, tanto en su vida personal como en los papeles que interpretaba, eh, digamos, de, de constante muy marginal. O sea, esto es para uh, que hagáis el, o sea, lo que os comentábamos uh, al principio del programa, de que los personajes eran muy reales, hasta tal punto uh, de que se interpretaban casi ellos mismos. Uh, y uh, este es, es un claro ejemplo de, de ello. Hemos, sí, tenido,
1: pues... hemos tenido que, que insensibilizarnos un poquillo a la hora de, de ver estas pelis también porque si empiezas a ver la realidad de esos rodajes y de la vida de los actores, sobre todo del, de muchos secundarios más que de los principales, aunque los y... principales generalmente también solía ser gente que no era actor profesional sino que venía de la calle, de delinquir y de drogarse, aparte de esa gente había muchos secundarios y joder... Eh, es que si miras uno por uno toda la gente que ya no está aquí hoy y, y toda la realidad que había detrás y tal, realmente, probablemente esa gente le alargaron la vida eh, la posibilidad de hacer rodajes, pero por otra parte les dio el suficiente poder adquisitivo durante esa época para consumir más y, y sí, para... Es
2: que me, pongo, me pongo a mirar lo que hablábamos, personajes principales de la mayoría de las películas,
1: el género, el pirri, el vaquilla, el torete, eh, Jesús Manzano, que es también otro de los... Sí. Es que cada uno tiene Pero un... Sí, ya, no, ya, de... ya no
2: solo traídos de la calle, sino tienes el ejemplo de Antonio Flores. Bueno, o sea, claro. Es personaje, Antonio Flores personaje, es... personaje principal de colegas y falleció también de sobredosis. O sea, él es una persona Flores que venía y... de una familia bien. O sea, que no venía Rosario, de
1: la calle. Y Rosario Flores, sí, sí, que también estaba por ahí. Eh, Justamente hablaba Darla sobre todo el tema de Quique San Francisco y de cómo sí. se le mostraba y tal. Quique San Francisco es un superviviente de esa época.
2: Sí, <risa> Totalmente. No, no Y Quique San Francisco,
3: joder, eh, ha fallecido, fallecido, fallecido recientemente, tiempo. pero joder que, que sus no, no. apariciones son del 80. O sea, claro, ha pasado eh, un montón de tiempo eh, de sus apariciones. Yo no sé qué edad se mantuvo ¿Qué edad tendrá Quique San Francisco?
1: Voy a mirarlo fin... por, por curiosidad. O sea, tenía pero... cuando... Creo que Cuando... 65. Cuando falleció, vaya. No, Quique de tenía... San Francisco. 65, sí. Justo. Sí, pues mira. Justo. Iba a cumplir, cumple 65.
2: Yo, Yo creo que iba no a decir... no
1: sé que me operó el mismo médico de, de la pierna que le operó a él.
2: Yo, o sea, sí. recientemente, o sea, antes de que falleciera y tal, justo estuve viendo un sentido de la birra.
1: Sí, Era justo con... una
2: entrevista a Enrique San Francisco. Es
1: su última entrevista, de hecho, si no recuerdo mal.
2: Ah, pues no, no soy consciente de ello, no lo sé. O sea, sí. yo lo vi antes de, de que pasara todo, de que le ingresaran el TTC, Y Creo el propio sí. mismo decía que no sabía cómo había podido sobrevivir hasta esa edad. Mm. Que obviamente ya con esta edad pues tenía una vida más o menos normal, con cerveza y tal. Pero que, claro, todo lo que había consumido a lo largo de los años le pasaba mucho.
1: Le Sí, yo quería comentar sobre, sobre el cine de hoy de la Iglesia y el impacto que tiene dentro de, del cine kinky. Me da la sensación, y es una sensación, a lo mejor es porque me gusta más simplemente. Sí. Dentro de lo que es cine cutre, ¿vale? Que estamos hablando de obras hechas con cierta... No es cutre, no,
2: es no, cine no de bajo cutre. presupuesto,
1: no es ¿tienes?
3: cutre. Sí, sí más pero, bien. pero
1: tiene, tiene licencias que no tendrían otros, como eso, el, el coger actores no profesionales, por así decirlo, o el que les valga. Eh, los decorados que sean como sean o sea, si está oscuro al fondo el fonquista a lo mejor ese día no había llegado y al día siguiente vuelven a grabar escena y lo graban bien y movías así Sí, errores de
2: raccord ahí a patadas en las claro,
1: películas o sea. Exacto y, y bueno, aunque sea así a mí me parece que el cine de hoy de la iglesia es una versión mejorada de todas las películas que venían anteriormente y os digo por qué, una vez que saca el pico digamos que en lugar de ser una peli en la que hay cuatro como en colegas o en la que estás narrando una biografía con mucha escena de acción y muy centrada en, en el, el cine black exploitation estas persecuciones que hacían de, de ese cine no está muy centrada en eso el cine de, de, de la loma pero el cine de, de la iglesia de Eloy de la iglesia no de no confundir no de Alex. con Alex de la iglesia no no de la familia aunque sean vascos los dos o hayan nacido allí este cine yo creo que es el primero que le intenta meter una trama, una historia un poquito más sustentada, con dos, tres escenas ya más trabajadas. Más de eh, tú estás sentado aquí, tú aquí, tú le estás contando esto y a este y este, este. A mí me viene la, el momento de... ya no de, de la estanquera. No estoy, estoy bordeando la estanquera para sí, hablar sí. ahora cuando tal, ¿vale? Pero en el pico, la historia de los dos amigos y en el pico 2 esa historia de los dos amigos... Ya no es todo en la calle, consumiendo, pegándose o insultando o no. buscando lío. Sino de, que hay como dos o tres escenas en las que sí, se sientan, se sinceran, ¿no? Me da la sensación de que el hoy de la iglesia confiaba de verdad en los actores que, que tenía y quería intentar, de hecho, que brillaran. Es verdad que, que el manzano, pues tenía ya de por sí una facha, una manera de hacer las cosas muy creíble y muy tal, ¿no? O sea, como que el hoy de la iglesia vio algo y yo pienso personalmente que se enamoró de él literalmente, y fuera de eso, eh, como que valía, ¿no? Valían ese, ese tipo de actuaciones que, que veían. Pero me da la sensación de que Lloyd de la Iglesia como que cuidaba un poquito más y dio ese pequeño pasillo adelante. Mm. Al final también a un tío que era que había estudiado filosofía y letras y luego cine, porque filosofía y letras es lo que le obligaba a, ver, a su padre. Yo
2: lo que veo es una diferencia, digamos, de evolución, sobre todo a nivel argumental y de trama, en las diferentes películas de hoy de la Iglesia. Sí. O sea... Sobre todo avanzando... en, el pico, en el pico y en el pico 2, mm. digamos que ya mete como más capacidad dramática de los actores. Es decir, sí. confío más en vosotros, ya podéis tener mucha más carga dramática, podéis tener sí. diálogos mucho más elaborados, eh, nah. planos mucho más sostenidos, silencios, más, algo más que en el resto de películas, como que no, ¿sabes? Sí.
3: Por ejemplo, sí. en el pico la trama se, es mucho más enrevesada, ¿no? empezamos con unos chavales que quieren buscar un trabajo, de repente pasan a que se juntan con quién, de repente esta está embarazada, pues vamos a hacer que el bebé se, lo movamos de aquí para allá, uno se echa para atrás, va a, a hacer unos soplones, dices, coño, esto a lo mejor anteriormente no se veía. Claro, sí, pero además
2: en, con el, en, el pico, en, el pico, en el pico de la iglesia introduce una cosa que no introduce en el resto de películas, que es la trama política es decir, sí, es verdad, al, fin, es al, verdad. al fin y al cabo mete de fondo y de trasfondo de la época el conflicto vasco-español o sea, todo lo que es sí. el problema con total, ETA total, etcétera, total. etcétera, o sea, desde el punto de vista de un guardia civil y los etarras bueno, etarras, Berchales, perdón que tampoco pero, se dice en determinado momento que sean etarras durante sí, la sí, sí Pero, pero digamos de, de la, que la familia está so, eh, familiarizada con la izquierda Berchales.
1: sí, es justo eso creo que, que es algo que su cine, o sea creo que todas las películas son políticas pero enfocadas desde la perspectiva arriba y abajo, digamos, ¿sabes? O sea, clase alta, clase baja, pero en concreto, en lo que tú has dicho del pico es que has dado en el puto clavo, porque ya el conflicto no es arriba y abajo, ya es pro-independentistas vascos y pro-centralistas eh, o españolistas, llámalo como quieras, con un mismo problema, Ahora poneos ahí en escena y entendeos vosotros Justamente. no sé si la gente que estaba escuchando en el bootleg que hemos puesto de, de, la, de los trailers y de las películas, había una parte en la que alguien hablaba en vasco una pequeña frase, mm. el, padre una frase el, final. el
3: padre al hijo el padre al hijo, exacto
1: eso es, entonces me parece muy interesante porque fíjate yo lo he dado por hecho, pero lo acabo de ver lo del tema de, de claro, ¿cómo, cómo en esta en concreto sí que meta esa, pers esa
2: persona. Claro, es que, o sea, el de la iglesia que lo hace muy bien porque te plantea la problemática de drogadicción en cuanto al caballo, perdón, en cuanto a la heroína, eh, ¿Sí? pero ¿qué pasa? Que en el resto de películas es como la clase baja eh, trafica y consume. ¿Sí? Pero es que, claro, aquí te está diciendo que tanto una persona que, digamos, eh, tiene una buena formación académica, como es el caso ¿Sí? del hijo del guardia civil... Y hasta... que no le hace falta y que no hace falta hasta una persona que es de clase obrera como el de la izquierda berchale sí. son dos familias con contexto completamente diferente y con un contexto socioeconómico sobre todo completamente diferente sí. pero que tienen la misma problemática que al fin y al cabo es la drogadicción, o sea lo hace muy bien en ese sentido
3: Sí, la verdad que no hay delincuencia se lo ocurro bastante mm. Si queréis puedo, un pequeño dato de una entrevista que estuve viendo, Bo, sí. dos entrevistas, sí, claro, dos entrevistas está, ¿eh? y si quieres ya a Luche le damos a la estancada de Vallecas que le tienes ganas Vale. Eh, lo, de lo último que vi fue una entrevista de José Luis, José Luis Manzano, que él decía que eh, su, su método de actuación ¿no? en las películas, él no tenía el mismo estilo de vida que en sus películas, cuando es una persona que murió de la droga, cuando es una sí. persona que murió por, por la droga y tal, me sorprendió sí. bastante, ¿no? Él, el cómo ya en las entrevistas y demás Se les veía ya como hablando muy lento Muy cansado eh, No razonaban en exceso mm. Y es una pena, ¿no? Y luego, a posteriori de esta entrevista Había una de Enrique San Francisco, ¿no? Hablando un poco de del Pirri, ¿puede ser?
2: Sí, justo sí. El sí. que hablaba justo antes, José Luis no es. Hernández
3: Pues justamente, ¿no? De que era una persona que había tenido una infancia muy triste no Que le había empujado un poco a eso Y que... Pero que al menos era era buena persona que era una, era una buena persona y tal, y que le sorprendía, ¿no? Y, y la alegraba que aún viniendo de un... del lado malo de la vida, por así decirlo, ¿no? Que era muy buena persona y que era de lo que de lo que más le llenaba a él, ¿no? Y la verdad que, joder, fue muy sorprendente, ¿no? Fue muy sorprendente. Además, lo vi porque tenía muy reciente lo de Enrique San Francisco. Además, lo hemos estado hablando un montón últimamente con, con todo este programa. Uh -huh. Y, joder, te pega, te pega duro. Y ahora, sin ¿sí más dilación,
2: la estancera, sí, wow. la estancera de Vallecas. ¿Qué pasa con la tanqueras de Vallecas? Bueno, la
1: tanqueras de Vallecas es, yo creo, la culmen del cine kinky dentro de El Hoy de la Iglesia, al menos. Sí. vale Ya no quiero decir de todo, pero para mí sí que lo es, para mí, para mi gusto personal. ¿Por qué? Primero de todo, porque no se flipan. Eh, si hay algo que tiene el cine kinky, es que hay mucho flipado, pero lo que es la peli es cero pretenciosa, ¿no? O sea, no quiere mostrar la mayor actuación de la historia del cine, no quiere mostrar el mejor plano, lo que quiere es Darle caña. Es, para mí es parecido, salvando mucho las distancias, a lo que sería el rap para la música, la, el hecho de cómo comentar, cómo decir las cosas. Muchas veces no cuidamos las formas, los raperos, porque vamos directamente a la idea. Te quiero decir que esto está muy bien y me flipa igual o te quiero decir que esto está fatal y tal, ¿no? Y a esto con lo que voy es que la estanquera de Vallecas no deja de ser una historia... ...grabada en un escenario muy pequeñito... ...en un estanco, tanto en la parte de abajo... ...como en la parte de arriba... ...con un exterior de la Plaza de Vallecas y poquito más... ...es muy parecida a Reservoir 2... ...en ese sentido... ...de escenario fijo... ...conflicto dentro, conflicto fuera... ...lo que sabes, lo que no sabes... ...no estaría haciendo un paralelismo entre el de la Iglesia y, y Tarantino... ...pero... Eh, ...me ha venido a la cabeza un ejemplo así, ¿vale? ...y sobre todo, eso... ...es muy costumbrista... Eh, son la tía que vive con la sobrina o la sobrina que vive mejor dicho con la tía que es la estanquera dos atracadores, uno mayor experimentado que sabe lo que le espera si sale mal la cosa y uno joven otro desbocado en la fuerza armada la fuerza física eh, sin mucho coco tanto como el cerebro de la población pero con sus ideales claros y su manera de hacer claro ¿no? y y, y bueno, y poquito más, el paramédico que entra, eh, la gente que habla desde fuera de la policía y jugar con ese concepto de fuera adentro. es una película sobre un atraco a un estanco en Vallecas, en el barrio madrileño de Vallecas pero por medio de esta película se muestra primero la relación, lo que hablábamos antes, ya no son películas que se muestra droga, violencia y tal, sino que esta es la relación el síndrome de Estocolmo, la relación de, de unas mujeres secuestradas con los dos secuestradores llegando un momento hasta ponerse a tomar un poquito de anís y, y bailar. Curiosamente,
2: llámame locos, tanto la secuestradora jo, o sea, el secuestrador joven como la secuestrada joven son sí. de la misma edad sí, y el secuestrador sí, sí. mayor y la secuestrada son sí, más o menos de, de la misma edad.
1: Efectivamente <risa> ¿Y, qué, y qué, qué tiene de interesante esto para mí? Pues que yo creo que es la película en la que menos drogas se muestra de hoy de la iglesia Prácticamente no aparecen imágenes de gente, bueno, fumando tabaco. Tabaco, eso no está.
3: Pero... Pero aparte... Sí, sí, sí. No, pero me refiero, pero aparte del tabaco, llega a haber droga en la película.
1: No, alcohol, alcohol. alcohol.
3: Cuando sí, toman no, pero... la
1: copita arriba. Eh, que es la el... más. Arriba, o sea, que es pero... la más
3: light ya, ¿no? O sea...
1: Eso es. Y por eso me parece que es la culmen, que es el culmen, porque se desprende de la gran fuerza en imagen que puede tener las drogas y todo ese mundo para mostrar, para subir un poquito un escalón y mostrar ese cine un poquito más elaborado ¿no? yo creo que su sueño realmente era eh, llevar a José Luis Manzano al estrellato por medio de empezar haciendo películas muy centradas en su personaje y, e ir evolucionándolo hacia el macarra pero tipo James Dean macarra pero que gusta a las chicas de la época ¿sabes? A, esa visión Clásica del Macarrade, sí. Vive rápido, muere joven, tendrás un, un bonito cadáver, pero cuidado, sabes que también es un tío que en una conversación cara a cara con una mujer la seduce por su medio, por su tal. Entonces yo creo que el hoy de la Iglesia quería quería llegar a esto. Vemos Obviamente... si os...
2: una cosa, Luche. Vemos si os parece como digamos esa influencia del hoy de la Iglesia. Viene después en Moncho Armendar y Fernando León y demás. Aquí
1: iba a decir que, obviamente, esta Dale. película no es la que más quien quiera, pero sí creo que es la que más ha influido por todo lo demás. Es que yo,
2: yo creo que influye no tanto en el modo argumental, sino en el modo de mostrar el argumento. O sea, no tanto en el argumento de drogas, etcétera, sino en la forma de plantearlo. Eso lugar. es. A, digamos que visión. se desprende de la parte más cruda, pero sí. sigue intrínseca en el argumento.
1: Claro por medio de los propios personajes y de la claro. situación, un atraco, que ya de por sí hay ladrones, hay gente mala, y la situación de esos personajes. Pero sí, hemos hecho una selección espectacular de, de películas, hemos debatido sobre ellas, incluso ha habido un cambio de última hora, eh, en las que pensamos que de alguna u otra manera el cine kinky que os hemos estado contando de, de ambos directores ha influido y cómo han venido más en el, en el tiempo hacia nuestra época, ¿no? ya hacia los 90, 2000 y algo, ¿no? Así que, ¿quién quiere dar paso?
2: Me lo pido.
4: Venga, estas, vale.
2: estas me gustan más. Gerard, <risa> ¿me puedes poner el bullet delegado de una tragedy?
0: hacia a la gente, pensando por ti, tantas de decirte, como has de vivir, tantas de decirte. para ti no hay, sitio 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 para ti.
3: ¿Listo? Pero ¿tú eres gilipollas o qué te pasa? Ay coño, que es un juego. Sí, un juego, pero el que se queda sin coche soy yo. ¿Dónde vas? Tío? A verme a mí
4: qué pasa. coño, que al final me caigo.
3: ¿Este es nuestro local? ¿Qué? Guapo, ¿verdad? Deberías ir a la rehabilitación. Mucha rehabilitación que haga no me voy a quedar bien, que he nacido así. También no se puede trabajar, huejo, esto no es una cocilia. Una vez que lo tengamos terminado, Vamos a liar.
0: Seguimos en la calle caminar profundo.
3: Si pagamos a los paletas, ¿cómo coño pagamos la mesa? ¿Qué quieres que
0: nos maten? Se acabó, tío. Se acabó. ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Qué
3: pasa? La está en una semana, ¿ok? Tengo que pagar, payaso.
4: Y yo te entiendo, ¿eh? Pero no me digas que no se puede. A mí no me digas que no se puede. ¿Qué llegar ganar esta ruina? No? ¿Qué luce ganar?
0: Ay, no me emprendo. Tanta mierda, estoy para allí, los no homo, está sacando diez euros. No, 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 Qué asco de vida de lo juro. Es un asco de
4: vida de lo juro.
0: Amargamiento, no me el jugo. No, no estoy amargado. Yo tengo día no puedo vivir, quiero dinero para salir de allí. He tenido una discusión con mi tía. Mucho rollo, mucho rollo. Creo ¿no? que son cosas son, ¿no? vamos hasta las casas, amenazadas, todo el día de pelea. No mola, no me lo juro, ¿eh? No mola, no mola, no mola. No, no, no. Tanta historia y tanta mierda.
4: ¿Para qué, no? ¿Para qué? ¿Para qué, loco, para
2: qué?
3: Hostia puta, ¿eh? ¿Qué ¿Qué
2: última... Hostia, esa esa última. Esa última duele, ¿eh?
3: No. A ver. Es, hostia, es que además, lo de la discusión con mi tía. Mm. Nosotros que hemos visto la discusión, sí. ves que el tío sí, sí. pasa totalmente de ella y claro, ves ahí de esto no mola, ti dices, joder. Sí. Es esa última, niño? bueno, todo que es un niño.
1: Todos los cortes que hemos puesto para la gente que nos esté escuchando, ya sabéis, el servicio público para los, los podcasteros, los escuchantes. <risa> Por este orden creo que ha sido Historias del Cronen, sí. Siete Vírgenes, sí. Barrio.
2: Sí. Bueno, este. ha sido al revés. Primero vale. barrio, luego siete vírgenes.
1: Vale, pues Historias del Cronen, Barrio, Siete Vírgenes, El Truco del Manco. Y por último, Criando Ratas, que es de donde era esta conversación entre dos niños de siete, ocho años, una cosa así, ¿no? 8-10, no, creo, sí. Creo que el, el, el proto tenía 10, sí. Por ahí. La cosa es que eh, son cinco películas. Yo había comentado también a Clan enamorado, que es también de, Zan de Santiago Zanou. De sí. Exacto, del mismo director de, del truco de del El truco manco. del manco. Eh, pero había más, o sea, estaba también Mensaca por ahí, que es de la época de historias del Cronen. Sí. Eh, hay varias películas donde vemos que han influido estos rasgos del cine kinky y que estamos hablando de que Criando Ratas, que es una producción de bajísima presupuesto, 5.000 pavos, creo que hemos visto antes que era, eh, es de 2016, eh, pero estamos hablando de películas de 2005, de películas de 2008, de películas de 95, como es Historias de Cronen, ¿no? O sea, no se han dejado de hacer películas de este tipo. No. Lo que pasa es que yo creo que, eh, como no hubo una continuación a partir de los 90 con este cine por parte de 5, 6, 7 directores, estos directores que han hecho ese acercamiento no se consideran directores de cine kinky, yo creo. Es que no,
2: tampoco se les considera a ellos porque no tienen una trayectoria de cine kinky. O sea, es algún proyecto aislado en plan de mira, pues han hecho esta joyita cercana al cine kinky y ahí sí. se han quedado. Y luego han seguido, el ejemplo es Fernando León de Aranoa. O sea...
1: Sí, sí, con barrio, pero claro, yo creo que barrio es, es más el lograr una... O sea, esto lo iremos hablando de cada una, ¿no? O sea, pero con esta, con barrio en concreto, yo creo que es más una genial historia de tres adolescentes uh -huh. que el director decide enclavarla en un barrio y lo muestra muy bien, muy, muy bien. Y yo creo que bebe mucho de la estética y de los planos, de esos planos grises donde solo se ve... La acera, la, la fuente gris de, de la plazoleta donde se juega, eh, el, el, la barandilla negra... Ese tipo, ese tipo de planos sin cielo, sin una luz especial, sin todo limpio y tal... Yo creo que les da un realismo, que es donde quiere llegar él supongo, eh, uh -huh. en esta peli, ¿no? Pero en esa peli, en, en barrio en concreto, creo que la, la historia podría funcionar en otras clases sociales, por así decirlo. Pero creo que se adapta muy bien, porque los tres... A ver, obviamente, no es exactamente igual, ¿no? Los Pero tres si, al...
2: si lo piensas, luego te lo llevas al truco del manco y el tipo de foto del truco del manco es muy parecido a la de barrio y son casi 15 Esta años después. Es...
1: Eso es, eso o sea, es. Eh.
2: y es, es un ambiente completamente diferente. porque si, no si no me equivoco, el Truco del Maco está grabado en Barcelona. O sea, si no me falla la memoria. Está,
1: no, el, eh, está en, Sí, está grabado en Barcelona. El sí, Truco sí. del
2: Maco está grabado en Barcelona y Barrio está grabado. ¿Dónde está grabado? Porque no me queda claro. ¿Aluche? ¿Dónde está, grabado?
1: está Está detrás de mi casa y, y cerca de la tuya. <risa> está, pues, entre Aluche y Carabanchel. Son, sí. son los... La, literalmente. Las localizaciones. Entre, la, claro, entre esos dos barrios estuvieron... La cosa es que eh, yo creo que Santiago Zanú no bebe del cine Kinky directamente, sino que primero pasa por el cine de, o sea, por Barrio, por la claro. película Barrio, para, para inspirarte. Por eso la, las escenas y, y los planos, los colores, el, aparte de que es más moderno, yo creo que está cada vez más tratado, más cuidado, eh, y los guiones, por supuesto, y los actores, ¿no? En Barrio se da una circunstancia. Eh, y es que eh, Cris Pulo Cabezas, yo le conozco es el garú, también rapea, bueno, hace reggae eh, pertenecía a un grupo de rap que se llamaba El Eje en esa época en los 2000 eh, y le conozco personalmente, o sea he, he rapeado y he bailado con él aquí en el barrio pero claro, hace antes antes de que llegara esa época no ese chaval era un chaval que han sacado de aquí, que probablemente estudiaría eh, algo de, de actores pero que en esa época no tendría esa formación. Y creo que en eso también se parece a, a, al cine King que estamos viendo. ¿no? Pero es que lo había... que
2: hablamos, es el caso del Langui.
1: Exacto, mm. el Langui, efectivamente. No es un así tío, en historias
2: tío, del Cronen, pero... Un tío del Panben, que al fin y al cabo eh, ha acabado haciendo cine a raíz de la música, pero es un tío del Panben eh, con el gitano, tal cual. O sea, son él y el gitano. Exactamente.
3: Sí, sí, en sí. historias del Cronen, o ¿Cómo? sea, es la... El grupo de amigos que, como en la época estaba de moda el salir, beber y consumir, ¿no? Eh, uh -huh. Tenemos al que es como el, el de, no, yo no consumo, yo no bebo, yo sí. tal. Tenemos al de, vamos a ponernos hasta arriba todos los días. Y luego tenemos <risa> el de, a sí. ver, hay que respetar las elecciones del resto, ¿eh? Pero, pasa a rayita y tú. Coño. Es, es una película que yo no me esperaba gran cosa. Es una mm.
2: película que escenifica perfectamente la idiosincrasia de los grupos de iguales de los 90. Sí, no, no, sí. pero me, mo, me mola
3: el <risa> juego de roles que tiene cada, cada personaje dentro del grupo sí. de amigos, ¿no? Sí, sí, sí. Y sí creo sí, que sí. solo hay un personaje, de, dos personajes del grupo que me convencen, que son los de la pareja. La pareja la de, dentro del grupo, hay una única pareja, ¿no? Porque sí, el sí. es como, bueno, son los dos únicos que como que me convencen el rol que tienen porque son, no sé, son como los más se mete pero solo más calmos por así decirlo no porque al final hay un conflicto y bueno pasan, pasan cosas sí, pasan el prota, cosas. No, el, el prota, el prota sí. lo deteste durante toda la película con todo totalmente amor, o sea, Ojo, sé,
1: historias de historias del sí sí Juan Diego eh historias del Cronen tiene una cosa que para mí no tiene ninguna de las demás pelis y es que tiene actuaciones realmente creíbles de gente mm. que no pintaba mucho en ese tipo de vida Digamos, ¿sabes? O sea, igual que hablamos del cine kinky, eh, como el, el clásico de pillo a una persona de la calle, le doy cuatro lecciones y dejo que su talento personal y su ya su manera de ser brillen en cámara. Sin embargo, yo creo que los el casting de, de, de historias del Cronen, bueno, ya solamente con el director, con Moncho Mendariz ya sabes que van a ser los más tochos de la época, porque en esa época era de los más tocho.
2: Sí, pero es que tiene Jordi Moya a Galletana Guilla en Cuervo a Juan Diego. Es que Galletana en
1: Cuervo, que está espectacular y que es una diosa, una diva, y es la mejor actriz de la historia de la humanidad, ¿vale? Es, tengo que decirlo, no soy objetivo, pero tengo que decirlo. Pero solamente, no solamente eso, sino lo que dices Jordi Mollá. Que Jordi Mollá hace un papelón también. Que además, con esa cara de poco kinky que puede tener, ¿no? Con las camisitas y tal, luego el tío te, hace, te da una personalidad arrolladora y tal. Y yo creo que ese es un. Una diferencia un poco con el resto de pelis que estamos viendo, que es que en esta peli hay unas actuaciones de bastante buen nivel. Real, realmente, increíble.
2: esta la cogimos no tanto por lo que tiene que ver como por el, con el cine kinky, sino porque te muestra el contexto de los 90. Que
1: el tipo de retos, el tipo de necesidad de encajar, porque en esa época estaba desarrollándose esa clase media eh, pudiente que hablaban, ¿no? que compraba la segunda vivienda y tal. Sí, sí, sí. Sí, 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 se no. muestra muy, muy
3: bien, Sí, ¿no? Y joder, eh, te muestra muy bien con la familia del protagonista, ¿no? El, el tienes una familia mm. estable, tienes incluso servicio en casa y demás, ¿no? Sí. Y cómo solo por eh, ser el guay y revelarte, ¿no? Porque al final es el que la lía constantemente. Sí. El cómo, de, tirando un poquito del hilo, de lo mm. que empieza siendo una noche de amigos y tal, acaba en desastre total. Sí, sí. En, es, 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 en, en, en muerte, en El dolor, en, en, en de todo.
1: Y yo creo que muestra muy bien esas situaciones que sí que se daban todavía. Al final es la generación inmediatamente después de... Son los hermanos pequeños de, de los yonkis de los 80, por así decirlo. Sí. Solo que en situaciones superadas ya de esa época, ya sea por rehabilitaciones, por fallecimientos o por lo que sea, pero situaciones superadas.
2: A partir de cuenta que en los 90 sí que había algo, como hemos hablado, muchísima más información sobre el consumo y los digamos eso las, es, las repercusiones que tenía el consumo, eso que es. en los 80 era impensable.
1: Tal cual. La verdad es que es interesante y no quiero que se pase por encima Siete Vírgenes, la única, el único ejemplo sevillano Andaluc de las de las Sevillas, de Andaluz y, y de Sevilla, exacto, y, y un ejemplo muy bueno, una actuación muy buena, bajo mi punto de vista de Juan José Ballesta, de, que venía de hacer el bola, eh, que me encantó. Y, y está muy, eh, perdón,
2: no, no, digo que el bola, un película ah, que sí, a mí me sí. encantó,
1: eso es, eso es, pues está muy bien, y eh, creo que lo comentaba en los días que estábamos preparando el programa, el hecho de que tiene frases que yo me creo que sean de barrio, de la sabiduría de barrio, como por ejemplo hablan entre el protagonista y el mejor amigo del protagonista que son dos liantes no entre entre Ballesta y, y, el, y el otro chaval, hablan de que ven a un tío en el suelo y le dice uno a otro ah no te preocupes que ese se levanta un tío inconsciente en el suelo, entonces ese se levanta y dice ¿por qué? Dice no, porque eh, cuando no se levantan, o sea, cuando mueren o cuando están heridos de gravedad, es cuando les sale sangre de los oídos. Yes. Obviamente no depende de eso el que un tío esté grave o no, yes. pero es esa sabiduría de barrio. Y al final de la película te refuerzan eso por un conflicto que ocurre en el que ven a una persona importante de todo esto sangrando y te pone el, el cuerpo en el suelo y un primer plano del, del oído sangrando como diciéndote... Hostia, es que esto se sabe. Esto si es así es que está muerto, porque, porque en el barrio se sabe que cuando tal. Ese tipo de, de lenguaje que utiliza allí, además, como muestra las premoniciones, la, la influencia de la religión tomada un poco cada uno por donde le viene bien, pero que cuando vienen maldadas rápidamente sacamos el rosario y rezamos. Sí. Y esa, ese tipo de trato hacia la familia. No hay un conflicto directo hacia la familia. Hay un pasar de la familia. ¿Sabes? O sea, el, el problema que puede tener en casa con la abuela, con la madre, cada uno de, de los protagonistas, eh, de la manera que tienen de, de evadir simplemente, ah, no me grites, ya está, se enciende un porro y, y se queda medio trócolo ahí siete de la tarde y, a, y aunque le ha dicho que le quiere echar de casa que tal, el otro coge, sale de su habitación, se va y se va a pasar la tarde fuera. Sin más, y eso yo lo he visto, esas actitudes Y no es que yo, yo sea también. de más de barrio que, que nadie No, pero yo
2: también lo he visto, que, lo hemos tenido eh, al lado muy cerca,
1: Exacto, o sea. que, las hemos, que hemos visto Ese tipo de, de actitudes Y en Sevilla se muestran Unos exteriores impresionantes Grabados cerca de Pino Montano en la, en la Macarena Yo además tuve un amigo que vivía al lado del bar Donde se daban de hostias en, en la película <risas> y, y lo recordé y lo miré y, y lo puedo decir de casualidad De que es así, pero Eh... Muy, o sea, creo que encaja muy bien con, con esa filosofía de cine kinky y creo que hace ese, ese paso hacia, hacia criando ratas. Que es Quiero como... hacer un volver, último apunte pero...
2: antes de ¿Qué? que nos vayamos. ¿Sí? Eh, la mayoría de películas podéis verlas entre filming, sí. Movistar y Flixole.
1: Sí pasa? Todo, que hay,
2: hay no sé. algunas que no están disponibles en ninguna plataforma y si buscáis un poco por YouTube las tenéis también.
1: Eso es, hay troceaditos, hay mucha entrevista, mucha documentación. Yo me he estado viendo estas semanas una cosa que os lo recomiendo, que es una tontería, son fragmentos de dos o tres minutos de un programa que se llamaba Querido Pirulí. Querido Pirulí, ¿vale? Quedaos con eso. Pues son análisis del gero yendo al cine. Y hablaba de las películas
4: bajo Robocop. su,
1: bajo su, su Hostia, punto de vista. el Jero, Robocop, lo mejor que he visto.
3: Lo mejor que he visto. Lo miraré, lo miraré. No lo
1: cual. Cual. Es, es, es curioso. Se llama Querido Piruli. Ahí en ese programa pasaron muchos de los artistas. De hecho, cuando muere el Jero por, por, por la droga y por tal, esa misma noche o al día siguiente, llevan a la madre del Jero llevan a, a la radio que es un programa que hacían en modo radio como nosotros, modo radio pero grabándolo vale eso es lo que en la época en el estudio llevan a la madre, llevan amigos, llevan actores llevan a directores, o sea llevan a un montón de gente y de repente crean a, a, un, a un abogado a un representante del gobierno o sea, te das cuenta de decir joder, la gente en los 80 y en los 90 estaba, estaba muy loca o sea, de, a nadie se le ocurriría hacer eso hoy en día Simplemente por cómo lo vería la gente. Pero es que el, en esa época el que era periodista era muy periodista. Y la actualidad era en ese momento, ¿sabes? Entonces me flipó. Yo doy la recomendación de que, de que la gente eche un vistacillo si le interesa y se, se acerca al cine kinky. En YouTube hay un montón de entrevistas a Eloy de la Iglesia de la Loma, a los actores, al Jaro, a, al Pirri, al Torete, a, a todos. A todos, o sea, que, que le echen un vistacillo. Ya está, ya está. Ya está, ya está, ya está, ya está, ya, está. Hoy, ya está. Hoy no hay clase de inglés, ¿eh? Hoy no hay, hoy
2: no hay, de hoy no hay clase de inglés. Hoy hey. no hay clase de inglés. Más o menos hay
3: algo por ahí, ¿eh?
2: ¿Qué? Si os parece, pues podemos despedir ya, ¿no? Creo que hemos hablado de todo el cine Kinky, hemos hecho un repaso rápido, hemos hablado del legado del cine Kinky, eh, hemos recomendado películas de mucho y de Fernando León de Aranoa, de, todo, de Santiago de Zanú. De, eh,
1: Cortito y al pie, como nos gusta, niños. Pues nada. Eh, recordatorio de redes sociales de serio, el, la despedidita de Darlas y el mío. ¡Hala, venga! ¡Vamos para allá!
2: <ríe> pues nada, como os decía Luche, eh, nos podéis eh, ver en Twitter toma tres podcast el 3 con número nos podéis ver también eh, en YouTube, podéis vernos en Instagram y podéis escucharnos en iBox y en Spotify así, ah, bueno, y cada dos semanas aquí en Twitch Adiós
3: y Bueno, como viene siendo habitual me despido de todos vosotros. Gracias por acompañarnos en otro programa. Y muchas gracias a todos aquellos que habéis apoyado este programa del Cine Kinky. Se os quiere mucho.
1: Y. Así desenfocado, me voy a enfocar rápidamente. Tras tras, traca atrás. Da igual, no se ha enfocado. Me da exactamente lo mismo. Yo hablo para la gente que no se escucha. Así que os emplazamos a escubernos o a escucharnos. Es, es ver escucharnos <risa> dentro de 15 días. Se despiden hoy detrás de las cámaras Osir y Ovehator Jerai delante de la cámara. Jerai estás por ahí. No tiene previsto pincharse seguro. Justamente hoy. Así que nada, no le vemos. Y delante de ellas han estado por aquí. Tanto serio como darlas. Como mucho un servidor. Buenas suertes, buenas noches, hasta aquí el programa de Toma 3. Besitos, chao, chao.
4: Adiós.
0: Las cosas que mi gente quiere son las cosas que siempre he querido. Una copita para brindar y otras dos para los dos que vienen contigo. Los que no me subían a internet vacilando de amigos. Ahora que nos ponen la alfombrita roja, vienen conmigo. Me maten si no pueden entrar, me muera no les puedo fallar. Yo sin esta gente, ¿pa' qué cojones quiero pasar? Me maten si no pueden entrar, me muera no le puedo fallar. Yo sin esta